0: 新闻
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: <音>今天是二零二三年十二月二十一号星期四。哦，今天真的有够冷哦
0: ，<笑>对，非常的冷。
1: 对呀、啊，早上啊，我还收到听友的这个通报，听友说，因为真的太冷了，早上真的没有办法起床，嗯、所以呢，多睡了一个小时
0: 啊，哦、幸福哦！我希望我也可以
1: 。是啊，<对>这个现在对我们来讲、啊、微小而确实的幸福，就是多睡一个小时
0: 。一个小时还蛮多的。<笑>
1: 啊，木已，我跟你说，这样的幸福并不属于我们。好、嗯<笑>啊，这个祝福大家哦，嗯、这个在冬天的日子，冬天的早晨，有一个啊呃,呃香甜的美梦啊
0: ，<笑>香甜美梦。你鼓励大家多睡一小时，是不是？
1: 哎，真的真的，我觉得大家真的，全球啊哈、哦，在这个资本主义的社会之下啊，大家都已经太少睡眠了。嗯
0: 对，我们用呃睡眠来打倒资本主义
1: 。<笑>是不是搞得又像共产国际一样？好，今天的 Daily Podcast 新闻，我们主要讲两则。第一个，我们要来看一下日本丰田汽车 Toyota 旗下的大发工业一个造假的丑闻啊！现在这个事情是越烧越大哦。我们来看哦，日本很知名的这个汽车产业哦 ，Toyota 丰田。那旗下呢有一个汽车生产商大发工业啊，打一哈字。大发工业呢被发现，长年来啊在生产汽车的过程里面有这个安全测试，那但是呢它的安全测试资料很多都是造假的，并没有正确的落实去执行测试的内容。那用这个造假的资料呢，来蒙混过关哦，取得了国家的认证。好，那现在已经透过第三方单位的调查确认哦，已经知道的违规案件达到一百七十四件。那有涉及到的车种呢，生产中的哈，或者是还在开发中的车种就有二十八款，已经停产的车种有十八款。大发工业呢，在昨天十二月二十号的时候。在记者会上面就宣布哦，大发工业所开发的车款即日起在海内外全面暂停贩售，工厂也停止生产。那在今天早上，今天二十一号的上午，日本国土交通省呢，很罕见的就派了大批的这个调查员工哦，进到大发的总部来进行调查，要来确认这一些违规案件的实际内容以及。还有没有更多其他的可能案件呢？我们这边讲一下大发工业，大一哈字。这个大发呢，它前身是一九零七年创业的发动机制造株式会社。那在战后的一九五一年哦，改名成为现在的大发工业。一九六七年的时候呢，丰田汽车哦就将大发工业纳入它的旗下，作为生产商。不过一直要到二零一六年。丰田啊， t o y 才把大发整个收购变成全资的子公司。那大发呢，它除了帮丰田做汽车生产代工之外啊，其他涉及的厂牌还有其他的，包括像是马自达、还有苏巴鲁、好、啊、等等等等这些厂牌哦，其他涉及的厂牌其实还不少。可是呢，根据调查哦，大发工业在一九八九年。也就是平成元年的时候就已经出现违规的行为，但是呢，违规的案件大量的出现是在二零一四年之后。这个背后的原因跟丰田汽车的生产有关哦。那主要呢，我们看一下根据调查资料的说法哦，是认为说，因为丰田汽车开始去做生产时程的压缩，啊，要讲究更快速。那在这样的赶时间的状态之下，哈，大发工业呢，因此在生产过程里面，想要去把时程都缩短。那在在在这样现场时间紧迫的压力之下，就出现了把相关的资料哦，测试资料呢，用一些造假的方式，或者、哦、拿其他的资料来沿用，用这样的方式来蒙混过关哦。那来压缩了它所有生产制造的这个流程。那现在这个丑闻爆发之后呢，当然对于日本的汽车生产跟市场啊造成严重的冲击，而且哦大发工业因为它大大部分主要是生产轻型车，这个呢也对于日本哦相关这种轻型车的安全问题哦信心其实也是受到打击的。那我们这边看一下大发工业。他这所谓的违规事项，具体到底发生什么事情？我们举几个例子，包括说我们在生产制制造汽车的时候呢，很重要的安全撞击测试，我们有时候看到这个影片啊，汽车会去冲撞，然后安全气囊会弹出来啊，类似像这样的测试。可是大发呢，它在制作的过程里面，它测试的过程里面，它并没有。哦、有一些车款啊，它并没有真正的去执行的这个撞击测试，它呢有的是用计时器哦哦，让那个安全气囊直接就弹开，啊、哦，所以换句话说，它并没有真的去做撞击，或者是它撞击呢，它不是用正驾驶座，而是用副驾驶座，哦，用不同的资料去顶替，又或者是拿其他的还在测试中的资料，而不是真正在进行撞击测试的。好、哦，拿来沿用。那又或者还有其他的测试，包括说行人保护。我们看到有些汽车它会有为了防止冲撞行人哦，会有些测试速度，然后以及紧急刹车的这样的设定哦。但是他在做这样的测试的时候呢，也没有按照法规的速度内容好、哦、来做测试，那就拿其他的资料好、哦、来申请国家的认证。那类似的案件呢，在大发工业里面就不少。透过第三方的调查，里面也有发现了，这是一个结构性的问题，包括说被要求要加速生产，短时间之内要生产大量的汽车，但是呢，实际的生产现场又没有做好把关，包括说从主管到部门人员。并没有针对于安全测试的品质做严格的把关，而且也没有其他监管的制度。那为了追求效率跟速度，大发工业呢，也在这种结构性的默许之下去做这样的资料造假问题哦。除此之外呢，大发这边也有出现了为了削减成本哦，人力成本 c o s down。那相关的部门人员也减少的问题，要包括说安全品质测试的部门，好人员也减少，以及要负责这些碰撞、冲撞实验的这些部门人员呢，在2022年的时候，也减少到了十多年前，也就是2010年的时候三分之一。所以整体来说，我们可以看到它结构性上面，在关于安全测试的部分，人力是不断减少的，但是。在2010年代以后，又要面对丰田汽车大量生产的这一个制度哦，所以我们看到这样的结构之下，而导致了这种现象的出现。好，那相关的案件后续还要再做更多的调查，但因为呢涉及的车款哦，有包括台湾的民众也很熟悉的啊，比如说光是托 o 塔自己的车种，还有苏巴鲁，啊，马自达。不过今天早上啊，二十一号的时候，那台湾的代理商啊也有去向台湾的交通部这边来说明，我们就目前看到的新闻说法，包含马自达跟苏巴鲁啊。并没有引进大发工业所代工或者设计的车款，好，所以这些可能涉及到安全问题的，并没有进入到台湾啊，那这个是官方的说法。好，那以上是关于大发工业资料造假的丑闻这个事件的后续可能影响还会很大，所以我们还会再帮大家做追踪。下一个，我们来看一下南韩
0: 。好，我们今天要来看有关大考的一个争议。南韩近期有一群学生，他们控诉在今年十一月十四号的大学修学能力试验当中，这个也是南韩的大学入学测验，在考试当中，监考人员提早收卷，让他们的考试表现受到非常大的影响。那我们先来看这起事件。在这场一年一度全国大学入学考试当中，有学生反映，在第一科考韩语的考试当中，提早90秒响铃。那虽然有学生有立即做出抗议，说时间根本还没到，不过监考人员当时还是强行收走了他们的考卷。不过，根据韩国媒体的报道，负责这个考场的监考人员，他承认他看错了时间，并且在下一科开始之前就承认这个错误。然后在午餐休息的时候，补给这些考生一分三十秒的时间继续作答。不过他们只能在试卷的空白栏位当中补填他们的作答，而且也不能跟动所有之前已经写好的答案。所以这就让很多受影响的考生们感到很难过。他们认为说考试节奏被严重的打乱，那也觉得苦读多年的成果没有办法在这种状态之下好好的进行发挥。那这场错误让部分学生没有办法专注之后的考试，甚至因此放弃了考试，提早回家。那这群考生的律师也告诉当地的媒体说，教育当局并没有针对这件事情做任何的道歉，所以这三十九名学生一状告到政府，并且求偿每个人两千万韩元，大概是台币四十八万元的赔偿。那他们表示，提早收卷不止影响到他们当下考的科目，还间接影响到后面整个考试的表现。所以这 2,000 万韩元的赔偿是他们重考读书一年的花费。好，那我们这边大概来了解一下这个大学修学能力试验，这个测验简称叫做修能，这个进修的修，能力的能，修能，这个是韩国一年一度的全国联考。是一个每一次长达八个小时的马拉松考试，期间考生要连续进行多科的测验。那这个修能也被认为是全球难度最高的考试之一。每一年，我们可以看到学生都像是用生命一样在考试当中拼搏，来发挥苦读多年的学习成果。那这个大学入学考试的结果，在南韩考生的眼中，不只是会决定升学跟就业。很多人普遍认为，这会影响医生的职业发展，甚至连未来婚姻、找对象等等，这些都会跟大考的结果有相关。所以，过去大家可能也会留意到新闻画面：每一年南韩举行修能考试的时候，不只是会动用到考生全家人到考场替考生加油，学校也会做这个应援。那这个跟台湾的状况可能差不多，不过南韩的这个修能测验可以说规模更大。除了交通警察必须要待命，考生在考英文听力测验的时候，飞机还要暂时停飞，他们关闭领空等等，以免干扰听力测验的进行。那这个飞机起降的禁令实施时间是35分钟，也就是说，除非是有遇到突发状况的班机，不然所有空中的飞机都必须要在这35分钟之内限制保持 3,000 公尺以上的高度。那另外，股市开盘也因为收能的进行而延后一个小时。那今年的收能是在11月14号登场，总共有超过50万的南韩考生参加，在全国 1,279 个考场当中举行。那这个也是疫情爆发之后，这个四年以来第一次可以不用戴口罩参加考试。好，那这次发生了提早打铃的事件，大家可能会很好奇说，可这个响铃不是应该是统一响起的吗？其实打铃是要选择自动或是手动，这个是由各个考场自己决定的。有部分的考场，他们可能担心系统可能会出问题，所以决定用手动的响铃来进行。那这次代表律师就指出。11月14号打铃的这个乌龙事件，对于学生接下来数学还有英文的考试造成严重的影响，而且考场他们为了要收拾残局，还硬生生夺走考生25分钟的午休时间，进一步造成更大的伤害，所以要要求赔偿。那事实上，这并不是修能第一次因为提早响铃而引发争议。在2021年的时候，修能考试当中也有考生他们的测验被提早两分钟结束。那在今年4月的时候，首尔法院正式判决，每一个受影响的考生获判700万韩元，大概是 16.8 万元台币的损害赔偿。不过，我们知道南韩的教育体系竞争异常激烈，也给学生带来巨大的压力。那这个更被认为是青少年忧郁症跟自杀率位居世界前几名的原因之一。我们知道，在升学压力非常大，而且到现在还是极看重名门大学文凭主义的这个南韩，虽然当前他们大学入学考试的普遍录取率已经达到七成以上了，不过很多的顶尖大学还有校系，他们的竞争还是非常激烈。像是全球最精英的三所大学——首尔大学、高丽大学跟延世大学，这些所谓 SKY 联盟的学校，录取率只有大概 2% 再加上，南韩现在还是存在非常严重的里跃龙门的社会心态，所以这个往往也让收能成为考生压力非常大，想要翻身、想要努力，却造成大量考生身心状态恶化的一个关键。
1: 好，以上是今天的 Daily Park 开的新闻啊。听到南韩这个修能啊，修能测验，整个这个创伤症候群就开始出现了
0: 。要出现了吗
1: ？啊、<笑>最近一次出现就是我去试写那个国语文测验，怎么样？模拟考巴本海默那一天
0: ，蛮多听友喜欢你的作答耶
1: 。哎、欸，我又没写，我又没说是我
0: 。哎<笑><笑>、欸，讲出来了。啊<笑>
1: 啊，因为那一题八本海默原本的文章是我写的，<对>啊，没想到变成了考题。然后有注意到有有很多学生好像都有写到这一题哦，他们在 IG 上面都有反应。
0: 嗯
1: ，那我后来哦有收到老师啊，就是有上次去演讲的中山高中哦，老师有回复说，哎、嗯，其实啊对同学来讲，他可能会更需要的是作答方向的解析。嗯，哎，我想想，对，哎，我忽略了这一点呢，就是方向。哦、啊，同学看到这个题目之后，他可以怎么写？他有哪些方向去思考？嗯、对，因为我写一个出来，那可能大家跟大家观点不同啊。比如说，我还去质疑那个、嗯、<笑>质疑那个什么民营守则，对,<笑><笑>对不对？但可是你里面可以提到一些什么点啊？会会比较写起来得心应手，或者会比较出众。嗯，好、啊。跟大家说，就是这，<笑>有一些补习班教的那种作文方式啊，可能可能真的不太好用，<笑>就是、就是可能太
0: 工整了
1: ，刻意的引经据典嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，先来一首诗，然后在里面，但是在迷音这个里面你很难用吧，除非除非，嗯，我觉得如果来谈。拿文言文的古人当迷音梗这件事情，哎，你来聊聊这个事情，好像就蛮有趣的
0: 。这个还蛮高境界的
1: ，对啊，哦，那这个题目出来是蛮灵活的，不晓得各位考生自己写的感觉怎么样？那还有听友说想要听听看各个编辑的作答内容啊
0: ？五位编辑都要下下去写吗？
1: 我跟你讲，他那个题目写说四百字以内，有没有？至多四百字。哇，我那时候写的好痛苦哦！<笑>我那时候四百字很快就写完了，拜托，转到国际什么一动不动就两三千字，对不对？对，就那四百字，我觉得哇，我写的好痛苦哦
0: 。这个我可以作证，因为七号他就一直在呃群组里面跟大家哀嚎说四百字也太少了吧
1: ？对啊，就不好解释嘛，而且会有点，啊，一边写一边觉得有种考试的压力又来了。<笑>好、啊，但是因为一月份就要考试了所以也祝福哦很多的考生，他们好像有在听我们的节目，或者是读我们的文网站文章哦。嗯，祝福各位能够金榜题名。对，啊，放轻松啦，对不对？考试就这样嘛
0: ，很快就可以熬过去了，<笑>加油加油！啊、我们陪你，放心，嗯
1: 、放心，放心，命运会找到自己的出路。好 ，OK， 那节目的最后也希望大家。这个天气多变化哦，注重身体健康，以及最近又有这个 c r o n 变种的变异株又出现了 J N 1、哦、大家还是要注意一下防疫，不要掉以轻心哦。对，好，那祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast。